0: La cruz, un lugar lleno de contrastes, completamente diferentes. Por un lado, el hombre violento, enojado, agresivo, cruel, sanguinario, insultando y escupiendo. Pero por el otro lado vemos a Dios, a Jesucristo, tomando voluntariamente nuestro lugar, en silencio, perdonando, amando. Justificando, La cruz es el lugar en donde el amor y la justicia se encuentran En donde lo peor de la humanidad se encuentra con lo mejor de Dios Y de donde fluye salvación para todos Hoy vamos a hablar de la cruz Bienvenido a Antorcha antorcha esta es una comunidad digital en donde nuestro objetivo es que conozcas más a jesús que conozcas más su mensaje que conectes y camines con él y con la gente que tienes a tu alrededor en este mes estamos enfocándonos en la cruz en celebrar y reflexionar sobre esta festividad tan famosa que es la Pascua, que no es nada más las vacaciones que nos encantan, los días santos, que las playas y las carreteras se llenan de personas. Hay una razón, hay un lugar en donde comenzó todo esto y comienza en la Biblia, la festividad de la Pascua. Ahora, todo el Evangelio gira en torno a a este evento que celebramos en la Pascua, que es la crucifixión de Jesús. Jesucristo dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Pablo decía, una cosa hago y es predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Los evangelios se centran principalmente en relatar con detalle la crucifixión los días previos, la noche previa a la crucifixión y los eventos que sucedieron, ¿por qué? Porque son sumamente importantes. La cruz no fue un accidente. La cruz es el plan de Dios desde el principio para demostrar su justicia y su amor a una humanidad caída, corrompida, llena de pecado y destinada a la muerte. Mi abuela siempre me decía, la vida es una aventura peligrosísima. Nadie sale con vida. Y eso es una realidad que entendemos desde el momento en que nacemos. Que estamos aquí un momento y que un día vamos a morir. Pero lo que Dios vino a hacer a través de la cruz fue a que nuestra muerte no fuera eterna. Que nuestra existencia no se quedara aquí. Sino vino a darnos una vida en abundancia aquí y vida eterna. Con Él. ¿Por qué? Porque nosotros merecíamos estar desconectados de Él por siempre. Porque Él es santo y nosotros no. Ahora, quizá tú te has de preguntar, pero ¿por qué la cruz? ¿Por qué celebramos esto? ¿Por qué la cruz fue necesaria? ¿Por qué Dios si es todopoderoso y es amoroso y él es el amor, ¿por qué tuvo que dejar que su hijo sufriera la cruz? ¿Y por qué no nada más nos perdona? Si él es bueno y es perdonador, pues qué fácil y él es todopoderoso que perdone. Pero vemos que Dios es fiel y es justo y es santo y es amoroso. Y ninguna de esas características se contrapone o se contradice con la otra. Dios no puede dejar de ser justo para dejar de, para ser amoroso Ni puede ser amoroso y dejar de ser justo Todo tiene un equilibrio Él es santo Él es perfecto Y por eso decía que la Biblia Que la salvación era algo imposible para los hombres El estar nuevamente en comunión con Dios santo Porque nosotros no somos así Era imposible y Dios entonces ahí entra siendo todopoderoso. Él era el único que podía ejecutar nuestra salvación pero a través de ser justo y ser perdonador y en la cruz se juntan estas dos características de dios en donde se paga el precio de nuestro pecado porque la paga de nuestro pecado es la muerte dice romanos y dice la biblia desde el antiguo testamento que la paga del pecado era la muerte entonces dios está dispuesto a pagar ese precio tan alto de nuestro pecado con su sangre y en ese mismo momento extendernos salvación es en la cruz el único lugar en donde vemos que la justicia que demanda dios se cumple pero también se extiende el amor a los pecadores vemos a los pecadores que somos nosotros enojados violentos matando al hijo de dios si nos es posible pero nos fue posible porque Él a eso había venido a entregar su vida, a entregar su vida por nosotros. Y vemos ese contraste. Y al mismo tiempo de que el hombre está enojado, eh, está expresando lo peor de sí, vemos a Dios expresando lo mejor de sí. ¿Para qué? para darnos salvación y lo quiero que lo veas como con este ejemplo imagina un juez en una ciudad que llega un criminal de los peores asesino violador eh, abusador todo que roba que corrompe que miente pero llega bien arrepentido y sus crímenes son demasiados incontables pero está tan arrepentido que el juez siente misericordia y, y se conmueve por las palabras de este criminal y lo deja ir. ¿Ustedes qué pensarían de ese juez? ¿Ustedes qué harían con ese juez? ¿Cuánto enojo no nos provoca a nosotros ver la impunidad? Ver que los que merecen castigo no lo tienen. Y salen y están gobernando y están viviendo felices y contentos. Eso nos indigna. Dios no podía tampoco dejarnos ir libremente sin que se cumpliera ese pago pero él estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar y a pagar ese precio de esa perversión y de ese pecado que tú y yo habíamos cometido a lo mejor tú también puedes decir bueno pero no somos tan malos pero la historia dice lo contrario nuestros corazones cuentan una historia diferente y Jesucristo es el único que puede exponer nuestro pecado y hacernos sentir amados al mismo tiempo. ¿Sabes porque La religión muchas veces expone el pecado, pero nos hace sentir avergonzados e indignos. Nos hace sentir culpables y mal. Y Jesús en la cruz lo hace de una manera en que sí expone que nuestro pecado es grave, gravísimo, que lo llevó a ese momento de la cruz pero que su amor es más grande. Y aún así, siendo pecadores, Él muestra su amor por nosotros y nos salva y nos redime. Y Él toma nuestro lugar para entonces que nosotros tomemos su lugar y podamos ser llamados hijos de Dios. Ese es el intercambio. Y esa es la ironía porque el hombre quiso hacerse como Dios en el jardín del Edén. Él quería el conocimiento y el poder discernir como Dios. Quería ser igual a Dios. Y al hacer eso fue destituido completamente porque desobedeció. Y porque ahora él determina lo que es bueno y lo que es malo. Y por eso vemos tanto problema en el mundo. ¿Sabes? El pecado es un problema real es peor que el coronavirus. Del coronavirus nos estamos cuidando constantemente y vemos lo peligroso que es, pero el virus más letal que lleva siglos existiendo se llama pecado, que corrompe todo el ser humano, que lo destruye por completo, que opera en la vergüenza, en el temor, en, en el egoísmo. Pero la única vacuna, el antídoto perfecto para ese pecado, esta es la cruz de Jesucristo, en donde Él toma nuestro lugar y nosotros tomamos su lugar. Y en donde nos volvemos a conectar con Dios. El problema del pecado es grave, tan grave que le costó la vida a Jesucristo. El problema del pecado es real, que vemos que ni con los mejores avances de tecnología podemos Dejar que el hombre se siga corrompiendo. Siga siendo usado y utilizando a otros. El problema más grande de la humanidad no es que no hay recursos. Es que cada quien quiere definir qué es bueno y qué no es. Y se pelean porque hay quienes que consideran que salvar una vida es bueno y otros que una vida no vale y que se puede terminar. Y, y así podemos ver en muchos otros ejemplos. Y unos tienen hambre y otros tienen abundancia. Y el corazón humano sigue estando corrompido, lleno de, de amargura, de temor. Pero en la cruz encontramos libertad. En ver a Jesús en la cruz encontramos libertad. Y quiero que vayamos a un versículo que me encanta, en 2 Corintios 17, versículo 17. Ahora bien... El Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Lo que Jesús vino a hacer es a darnos libertad. Libertad del pecado que nos esclavizaba, de ese virus que corrompe absolutamente todo y que nos esclavizaba, de la muerte y del terror y temor a la muerte que nos esclavizaba. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto, contemplamos o reflejamos ambas palabras son de la traducción como en un espejo la gloria del señor somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del señor que es el espíritu este versículo me encanta porque Pablo está hablando acerca de cómo antes en el antiguo pacto en la antigua ley en el antiguo testamento la gente no podía ver a dios había un velo y este velo no les permitía entrar al a templo al lugar santísimo donde la presencia de dios estaba pero sabías que jesucristo el día en que fue crucificado el velo de ese templo se rasgó en dos se abrió y ese velo dice que era su carne que estaba siendo rasgada y a través de, de que su cuerpo fue partido en dos nos dio acceso a su presencia al lugar santo de manera que tú y yo podemos hoy ver a Dios ver a Jesucristo y en la medida que lo vemos y que lo contemplamos somos transformados así que la salvación es por fe y es por gracia, pero también la santificación. La religión te enseña a que tú tienes que esforzarte y hacer muchas cosas para estar bien parado con Dios, para ganar su favor. Pero el cristianismo es una locura. Te dice que para ti era imposible estar bien con Dios. De manera que Jesucristo tuvo que venir y tomar tu lugar. Y que tomando Él ese lugar... Te extendió salvación y santificación y que en la medida que él te dio esa manera de poder entrar a su presencia cuando tú lo ves y cuando tú lo contemplas eres transformado de gloria en gloria a su imagen de manera en que ya no eres esclavo al pecado ya no eres esclavo a los malos hábitos ahora tienes libertad para poder amar para ser amado y para vivir amando a Dios y a los demás. Así que la salvación es por fe, por creer en Él. Porque dice en, en Romanos, todo aquel que cree en el nombre de Jesucristo y que confiesa que Él es Señor, tiene salvación. Esto parece una locura. Dice, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, eres salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es una locura que tú puedes ser salvo, perdonado de absolutamente todo lo que has hecho por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y mejor aún, que tus acciones pueden cambiar día a día en la medida que tú meditas, lo contemplas y lo ves cara a cara. Esa palabra, esa Biblia es como nuestro espejo que nos va transformando. Y ahora quiero que vayamos a la siguiente sección de Hazlo Vida porque quiero que de manera práctica sigamos entendiendo más y más la cruz. Muchas gracias. Bienvenidos a esta sección de Hazlo Vida en donde queremos darte tips prácticos y sencillos para seguir interiorizando y entendiendo el mensaje que acabamos de hablar la cruz. Hay muchísimo más por hablar, por entender y quiero que, que si tienes dudas, no las pongas que te conectes a las clases que tenemos a través de Facebook, donde vamos a estar explicando más acerca de la Pascua de dónde viene, por qué la celebramos y cómo es que desde el Antiguo Testamento nos van preparando para el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero por el momento quiero dejarte con una técnica de oración que se llama contemplación la contemplación, quiero leerles aquí la de, definición, dice que es la reflexión serena, detenida, profunda e íntima sobre la divinidad, sus atributos y los misterios de la fe. Es una observación atenta y detenida de una realidad, especialmente cuando es tranquila y placentera. Ahora, en un mundo que está ajetreado, que todo el tiempo estamos con prisa, que tenemos mil pendientes, es difícil encontrar el tiempo de contemplar y de meditar en la palabra. Pero si queremos que nuestra fe sea fuerte y profunda, necesitamos hacer tiempo para meditar y contemplar. Todos los grandes hombres de fe han llevado a cabo esta reflexión, contemplación, incluso Jesucristo. Entonces, ¿cuánto más nosotros no debemos de tomarnos el tiempo de contemplar la Escritura, de reflexionar en ella? Y el mensaje antepasado hablé de las tres frases primeras que Jesús habló en la cruz. Hoy quiero darte las últimas cuatro que Jesús habló en la cruz y dejártelas ahí para que tú las escribas, las leas, porque entre más sentidos involucres, más puedes comprender. Cuando tú lo lees en voz alta, también tú lo estás escuchando. Y si lo repites, se va volviendo más profundo en tu corazón. Así que las últimas cuatro frases de Jesús las encontramos en Marcos 15:34, cuando dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? En ese momento en donde Jesús toma completamente nuestro lugar y todo el pecado cae sobre él todo ese pecado que nos separa de dios y jesús es separado en ese momento al tomar ese lugar de separación que nos corresponde a nosotros después vamos a juan 19 28 que dice que jesús dijo tengo sed al hijo de dios vemos ahí y después viene juan 19 30 que Jesús probó el vinagre y dijo, consumado es o todo se ha cumplido, todo se ha terminado, todo está perfectamente cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Y en Lucas 23, 46 dice que Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto expiró nuevamente, confía su espíritu y todo en las manos del Padre, a pesar de haber sentido ese abandono, confía plenamente en el Padre. Ahora quiero dejarte estas cuatro frases y que medites, hagas preguntas y que pongas tus comentarios qué ha sido para ti el estar contemplando y meditando las escrituras. Queremos saber si tienes también más dudas acerca de este tema o algún testimonio que platicarnos. Estamos al pendiente y nos vemos el siguiente sábado. Muchas gracias.